0: 소설가 무라카미 하루끼는 요 매일 새벽 5시에 일어나 10km씩 달리는 오랜 습관이 있습니다. 그렇게 매일 달리다 보면 가끔 스피드를 올리고 싶은 마음이 든다고 하는데요. 그럴 때는 속도를 높이는 대신 평소보다 짧은 거리를 달립니다. 장편 소설 쓸 때와 비슷해요. 더 쓸만하다고 생각될 때 과감하게 펜을 놓습니다. 그렇게 하면 다음날 지피를 시작할 때 편해지거든요. 수일이 많아서 여유롭게 느껴지는 10월 힘껏 즐기는 것도 좋지만요 일상의 리듬을 잃지 않는 것도 중요하겠습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 추석 연휴부터 이어진 주말 그리고 한글날에 이어지는 주말, 2주에 걸친 연휴가 계속되고 있습니다. 보통 쉬면 피로가 풀린다라고 하는데, 한국 사람들에게 휴일이라는 건 쉬는 날이 아닙니다. 전투적으로 노는 날이죠. (웃음) 예전에 외국 친구가 그러더군요. 아니, 왜 한국 사람들은 월요일부터 술 마셔? 라고 해서, 아니, 주말에 쉬고 오랜만에 이제 직장 동료들 만나고 그러니까 마시는 거지. 그러면 화요일과 수요일, 목요일엔왜 마셔? 아니, 일하다 보면 이제 피곤하고 스트레스 받으니까 마시는 거지. 그런데 주말엔왜또 마셔? 그래서 주말이니까 좋아서 마시는 거지. 라고 이야기했던 적이 있는데 예, 말해놓고 나니까 제가 생각해도 말이 안 되는 거예요. 한국 사람들에게서 휴일이라는 건 휴일 휴자를 쓰는 게 아니죠. 일을 쉰다라는 날이지 자신이 쉰다라는 날이 아닙니다. 그래서 전 세계에 없는 코로나19 이전의 관광 상품들을 보면 일주일에 9개국을 돌수 있는 철인적인 어떤 스케줄이 가능했던 민족이 아닐까 또 이게 그렇게 나쁘지만은 않은 것 같아요. 일을 할 때도 그러한 어떤 부지런함이 분명히 도움이 돼서 어떤, 그, 경제인이 그런 이야기 하더군요. 한국 사람들처럼 섭씨 40도가 넘는, 어, 중동과 또 영하 40도가 넘는, 떨어진, 넘게 떨어지는, 남극, 그 양쪽을 오가면서 일할 수 있는 사람들이 전 세계에서 그렇게 많지 않다. 쉽게 이야기하면 이 연약한 몸을 가지고 지역의 온도차가 100도에 가까운 곳을 오가며 일을 하고 있는 그런 민족이다. 하는 이야기를 하기도 했습니다. 자, 연휴 동안 잘 쉬셨습니까? 라고 이야기는 안 드리겠습니다. 연휴 동안 분이 달리고 오신 분들 많으실 것 같은데 우리가 어떤 사람들입니까? 연휴에 지쳤던 몸을 평일날 일하면서 끌어올리는 철인들 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 오늘만큼은 좀 쉬셨으면 싶습니다. 일을 하루 잘 쉬시고요. 내일을. 평화롭게 준비하셨으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시업은 밤 10시업은 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 콜렉티브 소울이 노래합니다. Run
1: times contagious I've never been this bored before Is this the prize I've waited for
0: 변호사 D의 헌신 어느덧 초록은 사라지고 형형색색 단풍이 물들고 있습니다. 색이 변하고 서서히 말라버린 이파리들은 찬바람에 하나둘 떨어져 땅을 덮게 되는데요. 그 낙엽들이 만드는 온기가 다시 나무를 자라게 합니다. 떨어진 낙엽이 숲의 시작이 되듯 지나간 그날의 사건들도 보다 나은 오늘을 만들어주겠죠 추리소설 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 도진기입니다
0: 계절이 글쓰기 좋은 계절입니까 아니면 글이 잘안 써주고 어디로 나가고 싶은 계절이십니까 나가고 싶죠 간절히 나가고 (웃음) (웃음) 싶은데 변호사님 글쓰는 것 행복하세요 쓰고 있는 순간, 쓰기 전
1: 이럴 때. 사실은 괴롭습니다. 그죠. 예. 저 그걸 진짜 여쭤보고 싶었어요. 예. 글을 쓰는 게 괴로운데 이게 약간 천연 같은 것이 어떤 그 상상력이나 어떤 그 발상 아이디어가 떠오르면 또안쓸 수가 없어요. 그러니까요. 예. 사실 작가계에 유명한
0: 명언이 있죠. 작가란 참 좋은 직업이다. 자유롭고. 인터넷 시대에는 또 전세계 어디 가서든 노트북 하나만 있으면 음. 일할 수 있고 많은 사람들에게 터치 받지 않아도 되고 성공하면 큰 부를 누릴 수 있고 단 하나 글만 안 쓰면 좋겠다. <웃음> 백수 아닌가요 백수 <웃음> 글만 안 쓰면 작가는 정말 좋지거든 하는 얘기를 하는데 저도 사실은 최근에 계약된 게 있어서 이제 글을 계속 쓰고 있는데 의자에 앉을 때가 너무 힘들어서 그래서 변호사님께 좀 여쭤봤습니다. 네, 헬스장하고 비슷하죠. 가기까지가 힘든 거. 그러니까 가면 어떻게든 하는데 예. 가기까지가 쉽지가 않습니다. 자, 김태현의 시대음감
1: 오늘 변호사 뒤에 헌신 우리가 만나볼 그날의 사건 어떤 사건입니까? 예, 오늘은 일제 강점기와의 최대 최악의 사이비 종교 사건입니다. 백백교 사건입니다. 백백교 예. 그것도 일제 강점기. 예. 어. 백백교 사건은 제가못 들어본 것 같아요. 예, 이게 사실 굉장히 큰 사건이었고요. 이 당시 백백교가 신도 살해라든지 이런 것들을 자행하면서 발굴된 시침, 시체만 346구입니다. 346구요? 예. 그래서 그해 로이터통신이 선정한 세계 10대 사건 중 하나로 선정되기까지 한 사건입니다. 아니 뭐 그게 자랑스럽지 않습니다만 이게, 이게 무슨 일입니까? 이거? 일제강점기면은 (1945년) 이전이란 이야기인데예 (20년대) (30년대) 이때가 좀 피크였는데요 네. 원래 뿌리를 따지면 동학의 한 분파였어요 동학의 한 분파 예 동학은 우리가 역사책에서 굉장히 그 선한 영향으로서 바, 배운 어떤 운동 아닌가요 그렇죠 근데 그중에 분파에서 조금 이렇게 잘못 뒤틀려 발전하면서 이렇게 가는 경우가 있었는데 백백교주 전용해라는 사람이 이 사륙의 주인공이었습니다. 네. 이 집안이 대를 이어서 사위 종교 집안이었어요. 잠깐만요. 무슨 기업을 대를 잇는것같 <웃음> 대를 이어서
0: 사위 종교. 네. 네.
1: 가업을 이은 케이스인데요. 이 아버지가 전정우이라 사람인데 이 사람이 동학의 한 분파로 백도교라는 걸찬성스럽합니다 백도교. 예. 네. 여기서는요. 강원도 김학고 이런 데서 본거지를 활동을 했고 여성들도 여러 명 이렇게 거느리면서 사비정 생활을 했죠. 재산도 많이 모았고요. 이 전정은이 죽고 아들이 셋이 있었는데 각자 사비정교를 하나씩 세웁니다. 아들들이 각자 사비정교 새로운 종파도 만들어요. 예. 첫째 아들이 인천교라는 걸 만들고요. 셋째 아들이 도화교라는 걸 만들고요. 이 문제된 둘째, 자들 전용회가 이 백백교를 만드는 겁니다. 참.
0: 저희가 뭐 의사 집안, 뭐 판사 집안, 뭐 이런 얘기 는들어봤어도 사이비 종교 집안이라는 이야기를 <웃음> 처음 듣게 되는군요. 예, 웃어서는 안될 일인데 하여튼 참 실소가 네. 터집니다. 네.
1: 이 전용회는 본거지를 경기도 가평군 이쪽을 중심으로 포기 활동을 하면서 이제 신도를 넓혀 나갑니다. 근데 이때부터 벌써 재산 갈취, 여신도 성폭행, 살인 이렇게 저질러왔던 거예요. 참그 역사는 참 유구히도 이어지는군요. 똑같은 짓들을 하면서 반복돼 왔던 겁니다. 그러다가 1930년에 그 죽은 아버지 전정훈이 예전에 그 같이 살던 여성 4 명을 생매장한 사건이 들통이 납니다. 금화 사건이라고. 네. 그래서 이 사이비 종교다라고 해서 일제 금거령이 내려집니다. 그러면서 이 아들들이 만든 사이비 종교도 이제 소탕 대상이 되고. 전쟁에도 쫓기게 됩니다. 그런데 음. 이 잠작하면서 이 사람이 굉장히 재능이 뛰어났던 것이 그러면서 포기를 계속하는 겁니다. 오히려 교세를 넓혀서요. 이제 경기도 가평에서 시작했지만 전국으로 신자를 넓혀 나가고 지방 책임자까지 두는 그런 그 확장된 교세로 성장하게 됩니다. 이게 사이비 종교에 이렇게 맹신하기 시작하면 오히려 탄압을 그그
0: 뭐라고 할까요? 자신들의 어떤 종교의 어떤 그정당함으로써 이제 거꾸로 인식하게 되는 이런 그 일들이 생기게 되는데 바로 그러한 어떤 현상을 아주 포교에 적절히 이용을 했던 거군요.
1: 그랬던 것 같습니다. 뭐랄까요? 그 교주의 고난 뭐 이런 식으로 포장한 게 아닌가 싶고요.
0: 지금 그뭐 신약성교에 나오는 어떤 그 예수 그리스도의 어떤 그이 순교와도 같은 예, 이야기를 끄집어내면서
1: 무함마드도 뭐 그런 게좀 있었을 텐데. 그렇죠. 종교에든 그런 좋은 점들을. 나쁘게 악용한것 같은데, 충청도, 강원, 함경도 평안도까지 막 이렇게 전국 각지를 아우렀는데, 유일하게 전라도에서만 포기를 못했습니다. 이유는, 여기엔 이미 차천자라는 인물이 보총교라는 어마어마한 종교를 만들어서 다 장악을 하고 있었어요.
0: <웃음> 잠깐만요. 이게 종교라는 단어를, 사이비 종교라는 단어를 조폭이라는 단어로 바꿔도 똑같, 똑같아지네요. <웃음> 상황이. 그죠? 예? 네?
1: 예, 뭐 적절한 비유시네요. 네,
0: 검찰에 쫓기면서도 그 계속 세를 넓혀서 어이그 나이트 클럽이나 뭐 이렇게 유흥업소를 장악해 나가면서 세를 벌렸는데 전라도 지역만큼은 토종 어떤 조폭이 있었기 때문에 들어를 못 갔다.
1: <웃음> 똑같은
0: <웃음> 얘기잖아요 지금.
1: 이게. 예, 네, 이 예, 그 차천자라는 이 차천자 궁이란 게 전라도 정읍 대흥에 있었는데 아직도 건물이 남아 있습니다. 여기는 가시면 볼수 있고요. 네. 일단 백배기로 돌아오면 이렇게 넓혀 가다가 마침내 이제 경성, 서울로 진출을 합니다. 서울로 진출을 해서 앵정정이라는 골목에 자기 집을 마련합니다. 여기가 지금의 중구인현동이에요. 중구인현동. 완전히 이게 센터죠, 센터. 네. 이 백백교의 교리를 보면 굉장히 좋습니다. 하늘을 공경하고 임금한테 충성을 하고 스승을 존경하고 부모한테 효도를 하고 이웃을 사랑하고 살인하지 말라 뭐 이런 교리들이 있어요. 그런 교리는 이미 있었는데 왜 굳이 또또 만들어가지고? 또 <웃음> <웃음> 네. 이런 좋은 말씀들을 하다가 핵심 교리가 있습니다. 바로 종말론이죠.
0: 종말론 등장하더라고요.
1: 네. 그래서 조선에 곧큰 홍수가 나는데 그 심판에서 벗어나서 구원을 받으려면 백백교 나 전용해를 믿어라 라는 거였습니다 음. 그리고 이 정감록 있지 않습니까? 정감록. 정도령. 네. 네
0: 정도령. 여기서
1: 빗대서. 나 전도령이다. 아니,
0: 정도령이 아니라
1: 전도령이다, 자기가. 예. 이건
0: 무슨 개콘도 아니고 이게 무슨 <웃음> 이야기니까. <웃음> 아, 그 말하자면 그 잘못 기록된 거야. 발음을 잘못 써서 정도령이라고 썼는데 원래 전도령이야, 전
1: <웃음> 아마 그랬을 것 같습니다. <웃음> 근데 이게 대상이 주로 좀 무학력자 문맹자들을 상대로 해서 많이 모았다고 합니다
0: 이게 사실은 이제 일제강점기니까 또 그런 것들이 가능했겠죠 네
1: 근데. 굉장히 또 미신 이런 것들이 횡행하던 시대였고요
0: 시대가 또 암울했기 때문에 또
1: 어떤 고난으로부터 뭔가 좀 새로운 구원을 얻고자 하는 사람들도 많았을 것 같고 예 네, 워낙 또 삶이 힘들고 하니까 그리고 이 잔혹한 실상들을 보면 어떻게 지배력을 이렇게 그 확고히 세웠냐 이렇게 그러니까 교도들을 네. 거의 공... 파리 목숨처럼 살해를 한 거예요. 살해하면서 소위 이제
0: 공포 정치하듯이 예. 그렇게 이제 공포를 심어주면서 이제 복종시키게 만들었던 거군요. 네.
1: 주로 자기 교리에 반대하거나 탈퇴하려는 사람들을 상대로 이런 게 범행을 저질렀고요. 전국에 백백향이라고 하는 비밀아지트를 만들어서 이런 범행을 자행을 합니다. 백백그가 이제 마지막을 좀 말씀드릴 수 있는데 유곤용이라는 사람이 백백의 마지막에 관련이 있습니다. 네. 이 사람이... 굉장히 부잣집 아들이었어요. 음. 근데 갑자기 자꾸 가세가 기울고 자기 누이도 사라지고 이러는 겁니다. 그러니까 알고 봤더니 자기 부친이 백백글를 믿어서 재산을 다 헌납하고 심지어 자기 누이까지 전형이한테 바쳤던 겁니다. 자기 딸을? 그렇죠. 아. 그 유곤용 입장에서는 자기 여동생, 누이 동생을 뺏긴 거죠. 그래서. 전용이가 아까 말씀드렸듯이 앵정정이라고 종로구 인년동에 살았다지 않습니까? 그 집을 찾아갑니다. 난판을 지은 거죠. 네. 전용이가이 유곤용을 만나줬는데 언쟁을 벌이게 됩니다. 그러다가 싸움이 붙어서 격투가 벌어집니다. 그런데 음. 유곤용이라는 사람이 싸우게 될줄 알고 미리 칼을 준비해서 갔었어요. 상황이 심각해질 수 있다는 라걸 예. 미리 준비를 하고. 그러다 보니까 전용이하고그 신복들이 덤벼도 칼을 들고 있으니까. 함부로 덤벌 수가 없고. 예. 그래서 전용이가 싸움에서 지고 도망을 칩니다. 음. 그 길로 유건영이 파출소에 가서 신고를 하게 되는 겁니다. 거기서 사실은 이제 싸움하다
0: 잡혔으면 유건영도 이제 죽는 상황이잖아요.
1: 그래서 일제 소탕 작전이 벌어지고 전용이가 이제 쫓기는 몸이 됩니다. 이 전용이가 쫓기면서도 그 산막에서 젊은 여자 한 명하고 또 15세 여자의 두 명을 살해해서 부엌에 안매장한 걸로 또 확인됩니다. 그 다음 다음 날 용문산 노일봉이란 곳에서 극단적인 선택을 한 시신으로 발견됩니다. 그런 뭐 초라한 마지막을 보이고 말았습니다. 이 백백교 사건이 아마 사이비 종교 역사상 최대 최악의 사건으로 기록될 것 같습니다. 사실 저희가 이제 그 서양 문화사 이렇게 공부하다
0: 보면 이제 찰스 맨슨이라고 하는 그부의 이제 (60년대) (70년대) 이렇게 지나면서 히피즘에서 이제 기반했던 이제 약간 사이비 종교단체 예. 같은 그래서 집단 사례들이 이제 벌어지잖아요 예. 그런 일들만 이렇게 봐도 야 끔찍하다라고 했는데 우리에게 더 끔찍한 이~ 과거의 사건이 있었다는 건 오늘 정말 처음 알게 되는 겁니다 네,
1: 이때 발굴된 시신만 3 4 6구고요 네. 경찰 출산으로는 한 (2000구) 정도 있을 거라고 출산을 했답니다. 관계 맺고
0: 연락 두절되고 뭐 이런 사람들을 이제 총 취합을 해보면 우리가 이제 안매장에서 찾지 못한 시신이 더 있고 다 합치면 한 2,000명 정도가 된다.
1: 예. 네, 허... 공식 기록 이제 346명인데 이게 또 해외 사례 같은 데 비교해 볼수 있거든요. 네. 이백백의 기록을 유일하게 깨뜨린 사건이 있습니다. 일본인가요? 미국입니다. 미국. 예. 1978년에 인민사원 사건이라고 있습니다. 인민사원 사건? 예. 여기가 교주가 짐 존스라는 사람이었는데요. 네. 그, 격투기 선수 존 존스 사원도 다른 사람입니다. 네. 이 변호사님,
0: 사람. 격투기 보시는군요.
1: <웃음> 예. 편입니다만. 네. 이짐 존스가 인민사원이라는 그 사이비 종교를 만들어서 900명의 신도와 같이 남미 가야나 정글에서 집단 자살합니다. 집단 자살이요. 예, 900명, 900명을 데리고.
0: 예, 이러 이쯤 되면 이제 사이비 종교라고 합니다만 그 교주 역할을 했던 사람도 자기가 이야기하고 자기가 믿었다는 이야기네요.
1: 아, 이게 조금 반전이 뒤에 있습니다만. 네. 원래 이짐 존스가 미국 캘리포니아에서 포교 활동을 했었거든요. 캘리포니아에서. 예, 근데 여기서는 당시에 평이 좋아서 인권옹호 위원회 회장도 했고요. 네. 러가지 상도 받았었는데. 결국 이제 횡령 살인 뭐 성범죄 이런 것들이 들통이 나서 쫓깁니다. 음. 그러다가 남미 가이아나로 신도들을 다 데리고 간 거예요. 남미로. 예. 근데 거기에 미국의 한 상원의원이 기자와 같이 방문을 합니다. 방문을 해서 이 실상을 보고는 아 이거는 큰일났다라고 돌아가는 길에 이짐 존스가 부하를 시켜서 총을 난사해서 살해합니다. 상원의원. 예. 살해한 직후에 이제 모든 게 끝났다고 여긴 거겠죠. 그렇 상원의원을 상원 살해했으면은 대대적인 어떤 FBI의 수사가 들어올 텐데요. 그렇죠, 끝인 거죠. 소탕 작전이 벌어지고 그 직후에 신도들과 같이 집단 자살을 거행한 겁니다.
0: 아니 가시려면 혼자 가시지. <웃음> <웃음> 야, 그때 구,
1: 900명. 네, 이 900여 명의 신도들이 한 줄로 늘어어서 독약을 받아 마시고 죽은 겁니다. 어, 오늘 무겁네요. 네. 여기서 아까 그김생님 말씀하셨듯이 짐존스가 과연 나도 그렇게 믿었었느냐라는 건데 사실 반전이 있습니다. 자기 짐안 존스, 먹습니까? 아, 짐존스 죽었습니다. 총으로. 그 극단적인 선택을 했는데 짐존스는 말기 암 환자였습니다. <웃음> <웃음> 뭐 백백결어서 돌아오면 인민사원이 백백교에 기록을 깼더니 유일한 사이비 종교입니다만 네. 백백교의 그 추산에 따르면 한2천명이 된다고 하니까 그렇죠. 그 이거를 앞섰다고 봐야겠죠 발굴만
0: 된다라면 뭐 자랑스러운
1: 올림픽 메달은 아닙니다만
0: 네. 불명예스러운 세계 기록을 세우게 되는 뭐 그런 어떤 결과론적인 사건이 되겠네요 네.
1: 백백교 재판이 벌어졌거든요 전용에는 죽었지만 관련자들이 또 있을 테니까 네. 그, 그 네. 범죄를 실행한 그 교단 관계자들에 대한 재판이 벌어졌고 이 당시에 정말 사회가 떠들썩했습니다 이 재판으로 음. 그래서 간부 (18명) 중에 (14명의) 사형을 선고받습니다
0: 당연하죠 이건 뭐 엄청난 그 연쇄살인범은 뭐저리가라할 정도의 사육이 벌어진 음, 종교에 그렇죠
1: 음. 그 나머지 (4명은) (7년에서) (15년) 사이에 징역형을 받고요 또백백교조딸 전선녀라고도 있었습니다 딸? 여기도 재판을 받았는데 네. 이게 사례에 관련된 건 아니고 백백 교를 포교했다라고 해서 당시에 그 일제강점기의 보안법 위반 이대고 해서 징역 (6월이) 선고되고 종료가 됩니다
0: 이게 예, 일제강점기가 아니고 만약 그 우리나라 정부가 있던 시절이었으면 이게 어떻게 됐을까요 아마 대대적인 수색부터 시작해서 엄청난 그 이후에 그 유해 발굴을 위한 더 추가 수사들이 있었을 것 같은데 사실은 이야기를 듣다가 좀 안타까워지는 것이 무수히 많은 그 억울한 시신들이 묻혔을 텐데 예. 일제강점기였기 때문에 사건을 이 정도 선에서 그냥 봉합하고 뭐 넘어가려고 했던 건또아니었을가능성 생각도 해보게 그랬을 때문에.
1: 가능성도 있습니다. 좀 뭐랄까요? 그 민심이 흉흉해지고 이런 것들을 그 일제에서 좋아하지 않았을 테니까요. 그래서 좀 덮은 면도 있었다고도 하고요. 네.
0: 우리가 알지 못하는 사이에도 세상에 수많은 사건
1: 사고들이 있었고 또
0: 과거의 어떤 사건 사고들을 통해서 현재 우리가 어쩌면 그때로부터 한발짝도 앞으로 나가지 못하고 있다는 라 슬픈 우울한 이야기를 전해 듣게 되는 것은 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 어떤 종교가 자기를 믿고 따르는 자들에게 그 죽음을 이야기하겠습니까? 막하고 듣고 와서 어, 변호사 디현신 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 어 찰스 맨슨 얘기가 아까 나왔었는데요. 어 찰스 맨슨이 그 버렸던 헐리우드에서의 어떤 사륙극전 세계적으로 유명하죠. 쿠엔틴 타란티노 감독이 원 서퍼 타임 인 할리우드라는 영화에서 그 역사를 뒤집습니다. 저는 사실 이 영화의 그 후반부의 장면 그 역사를 뒤집어 버린 영화적 상상력에 참 박수를 쳤던 이유가 뭐냐면 그 슬프게 희생된 사람들에게 그렇게나마 복수해주고 싶었고, 그렇게나마 그들을 스크린 속에서 아름답게 살려내고 싶었던 어떤 감독의 염원이자 애정 같은 것들이 느껴져서 영화를 보는 내내 그 후반부에 이어러서 웃었던 그런 기억이 있습니다. 자, 영화 속에 등장했던 음악 중에서 디퍼플의 음악 듣습니다. 허쉬! <웃음> 영화 원서 o l 타임인 헐리웃에 나왔던 디퍼플의 허씨 듣고 오셨습니다. 김태훈의 시대 음감 우리 시대에 되돌아보는 그날의 이야기 변호사 디의
1: 헌신 도진기
0: 변호사님과 함께 이야기 나누고 있습니다. 자 다음 사건 어떤 사건입니까?
1: 예앞 시간에 좀 너무 끔찍한 얘기를 해서 좀중화는 의미에서 두 번째는 문화 예술 사건을 좀 들고 왔습니다.
0: 근데 이제 되게 변호사님 매 가져오시는 사건이 종교계의 살인사건, 문화예술계의
1: 살인사건, <웃음> 경제계의 살인사건. 뭐 이, 이래서 이것도, 이거, 이건 그런 건 아니죠? 예, 이것은 이제 사람의 생명과는 무관한 순수한 문화예술사건입니다. 감사합니다. 네. 네, 자 사건으로 들어가 보겠습니다. 조금 거슬러 올라가서요. 나치 시대 이야기입니다. 나치 시대. 네. 나치가 미술품을 많이 수집, 이제 약탈했다는 것은 어, 잘 알려진 사실이죠. 히틀러가 그렇게...
0: 그 미술품에 그 집착했고, 사실 이제 히틀러가 그 미술학도였는데 실패했잖아요. 그렇죠. 그리고 이후에 그 하도 유럽에서 이 미술품들 털어가서
1: 2차 세계대전 때그 미술품만 또 탈취하려 다니는 특수부대이 있었다고 <웃음> 예. 하는 이야기도 들은 적이 있는데. 그 히틀러가 약탈한 미술품이 나중에 베를린 폭격으로 많이 손실돼서 사실 많이 사라졌습니다. 그렇다고 하더라고요. 예. 네. 이건 이제 남은 미술품에 관한 얘기인데요. 2차 대전 종전 직후에 된 1945년 5월 달에 오스트리아 근처 소금광산에서 또 막대한 미술품이 발견됩니다. 역시 나치가 은닉한 건데요. 나치의 2인자인 괴링, 괴링 장군. 괴링. 독일 공군의 건설자이자 공군사령관이었죠. 이 사람이 또 미술품 수집에 열을 올렸습니다. 이 괴링의 부인이 관할하고 있던 그 미술품이 소금광산에서 발견됐는데요. 이 여기 한 1200점에 달하는 그림이 있었습니다. 1200점이요? 네. 그래서 어. 오늘... 그래서 주제가 되는 것이 그 17세기 네덜란드 화가인 베르메르의 그림입니다. 베르메르. 예. 저희가 알고 있는 그 진주 귀걸이를 한 그것입니다. 소녀의 작가 베르메르. 예. 네. 그 그림이 가장 유명하죠. 소위 뭐 북유럽의 모나리자라는 <웃음> 별명이 붙어있고 <웃음> 네. 이 제목에 영화도 있더라고요. 콜림퍼스하고 스켈라 요한슨이 주연한. 네, 있습니다. 네. 있습니다.
0: 그 사실은 그 진주 귀걸이를 한 소녀에 대해서는 알려진 바가 없는데 네. 그걸 이제 영화적 상상력을 통해서 이제 만들어냈던 작품이 하나 있었죠.
1: 네. 네. 이 베르메르가 작품이 한 현재까지 한 36점 정도만 남아있고 좀 수수께끼에 쌓인 점이 많아서 조금 미스테리한 그런 분위기를 가진 그런 화가였습니다. 그런데 네. 이 베르메르의 그림인 그리스도와 간통한 여인이라는 그림이 발견이 됩니다. 어. 이 그림은 보니까 괴링이 약탈한 그림이 아닌 거예요. 괴링이 가져갔던 그림이 아니고 그냥 발견이 됐다. 네, 이게 누구로부터 거래한 산 그림이 있더란 거예요. 괴링이? 네. 돈을 주고 샀다? 예. 네. 어. 근데 이게 베르메르의 그림이라면 거의 국보거든요, 완전히. 그렇죠. 네. 근데 이 그림을 네덜란드에 있던 누군가가 괴링한테 3억 5천만 원을 받고 팔았다는 겁니다. 그게 어떻게 가능하죠? 뭐 괴링도 좀 그런 루트로 그림을 샀던 모양입니다. 어, 그러니까 이제 말하자면
0: 소장자가 이제 괴링이 예술품들을 막 약탈하는 거 아니까 내가 베르메르 하나
1: 있는데 너 살래? 가지고 어 있어? 뭐 이런 식으로 이제 거래가 예, 진행이 된 거군요. 예. 베르메르 그림 하면 전부 다 이렇게 좀 눈에 불을 켜고 덤비는 그런 그림이었기 때문에. 네. 그데이 네덜란드 입장에서 보면은 나라의 주요 문화재를 <웃음> 팔아는건중재인 거죠. 그렇죠. 우리나라 무슨 금동 여살, 금동 뭐 불상 이런 걸 팔았다 그러면 난리 나는 거죠. 대인아겠습니까 네. 찾아보니까 네덜란드 화가이자 화상인 메헤렌이라는 사람이었습니다. 메헤렌. 예. 판 사람이. 예. 이 사람 큰안네 이제. 예. 이 사람 알고 봤더니 이 베르메르 그림 6섯 점이나 팔았고 다른 화가 그림도 팔았습니다. 근데 다섯 점을 네덜란드 박물관에 비싸게 팔았고. 한 점을 이 괴령한테 팔아 넘기는 니다 낫지 테 네. 그래서 이제는 죽었다라고 하면 그죠
0: 그렇죠 이거는 뭐 거의 국보를 지금 더군다나
1: 그~ 적에게 판 거잖아요 예 네. 네. 그래서 나치에 협력한 혐의로 체포를 하고 심문을 합니다 이거 어떻게 된 거야 그 처음에는 뭐 이태리에서 이렇게 대리를 팔았다 이렇게 하다가 나중에 이 사람이 폭탄 선언을 합니다 그림 그거 베르메르 그림 아니야. 내가 그린 위작이야. 라고 하는 겁니다. 이건 또 뭡니까? <웃음> <웃음> 잠깐만.
0: <웃음> 아, 그림을 당신이 왜이 베르메르의 그, 어, 국보급에 관련된 그림을 나치게 팔았습니까? 그러니까, 그게요, 사실은 제가 잊지도 않은 그림을 <웃음> <웃음> 만들어가지고 <웃음> 베르메르라고 속여서 괴링한테 판 겁니다. 그러니까
1: 저는 사기꾼이 아니라 애국자로 봐주셔야 됩니다. 뭐 이런 상황이 펼쳐지는 겁니다 바로 그거죠. 그 완전 대반전이 이루어진 거죠. 음. 나치의 부역자에서 나치를 속에서 골탕 먹인 아주 희대의 영웅으로 된 겁니다.
0: 그럼 이제 그게 진짜
1: 위작인지 아닌지를 확그 판단을 해봐야 되잖아요. 그렇죠. 사람들이 아무도 안 믿었죠. 특히나 미술품 감정과 평론가들은 자기들이 지금 얼굴이 완전히 깎인 거 아닙니까? 그렇죠. 이 사람들은 이게 진품일 거라고 감정을 했을 테니까. 예. 그리고 실제로 다섯 점을 <웃음> 이 사람들 감정을 거쳐서 네덜란드 미술관에 팔았거든요.
0: 아그 전에 이제 여섯 점 중에 다섯 점은 네덜란드 미술관에 팔았으니까. 예, 그것도
1: 다 위작인데 이 사람 주장에 따르면 아 여섯 개가 다 위작이었군. 요 <웃음> 그 감정가 평론가들이 막 난리가 난 거예요. 거짓말이다, 말도 안 되는 소리다. 우리가 증인부터 그 봤다. 싸움이 붙었겠군요. 예. 그래서 이 사람이 재판을 받는데 법정에서 결국은 이렇게 합니다. 그러면 너가 정말 베르메르 그림을 이렇게 평론가를 속일 정도로 그렸으면 한번 새로 그려봐라고 음, 한 거예요. 당연히 그렇게 이야기하겠죠. 예, 그래서 베르메르의 신작을 한번 그려보라고 한 거예요. 어디에도 없는 신작, 예. 베르메르의 화풍을
0: 흉내내서 전문가들이 봤을 때아 어, 이런 화풍은 이건 베르메르 밖에
1: 없습니다라고 할수 있는 작품을 하나 그려봐라. 그렇죠. 그래서 법원에서 임명한 감시인의 감시 하에 3주간 방에 화실에 틀어박혀서 그림을 그리게 됩니다. 결과는? 결과는? 다 그리기도 전에, 어 이거 베르메르다라고 된 거예요.
0: <웃음> <웃음> 나중에, 나중에, 내가 베르메르다.
1: <웃음> 반전이 그, 일어나는군요. 예, 3주간 그린 그림이 신전에서 설교하는 젊은 그리스도라는 베르메르의 신작을 발표하는 겁니다. <웃음> 그래서 평론가들, 감정가들이 완전 히 코가 납작해진 거죠. 저 같으면 이런 재판은 비공식으로 하고요. 베르메르의 이 위작을
0: 만든 그 메헤렌이라는 이분을 네덜란드의 그 주요한 화가로 임명을 해서 비밀리에 계속 그림을 그리게할것 같아요. 네덜란드로서는 엄청난 돈을 벌어들일
1: 수 있는 기회인데 한 장에 몇백몇 천억인데
0: 그러니까요. 네덜란드 국가 보장으로
1: 판다. 이렇게 되는 상황인데 저는 생각해보지 못했는데 역시 좀 남다르신 경제감각을 갖고 계신 것 같아요. <웃음> 야, 이거 발칵 뒤집혔겠네요. 네, 예. 덜란드 네. 그래서 결국은 이 독일에 낮에 협력했다는 죄목은 취하가 되고 다만 베르메르가 아닌데 베르메르에 서명을 했다라고 해서 위조, 위조 제목으로 금고 1년 형만 받게 됩니다.
0: 저 같아도 그렇게 했을 것 같아요. 왜냐하면 이게 위작으로 저 재판을 받는 게 낫지 나치, 나치의 협력자로서 재판을 받게 되면 이거 이거 답이 없는 상황이니까
1: 그렇죠 이 사람이 지금 금고 1년을 받았지만 독, 네덜란드 국민 사회에서는 오히려 영웅 대접을 받습니다.
0: 그렇죠 그 되게 이제 일반적인 시민들의 감정이랑건 그렇거든요 이 평론가나 감정과 굉장히 안 좋아합니다. 그게 잘난 척하는 어떤 부류 <웃음> 예.
1: 보기 때문에
0: 그런 인간들을 납작하게 망신 줬다. 더군다나 거의다가 나치까지 괴림까지 속였다 이러면은. 제가 보기에는 이분 출소와 동시에 TV 출연부터 시작해서 자서전 집필까지탄탄테로예요 앞길이. 네. 그렇죠.
1: 이야기 됐죠. <웃음> 네. 이 사람의 어떤 그 기법이 얼마나 치밀했냐를 잠깐 보시면 우선 물감을 보면요. 요화물감은 내부까지 완전히 마르는데 30년이 걸린답니다. 안에 아, 네. 내부까지 완전히 마르는데. 예. 네. 그러니까 아... 17세기 베르메르가 그린 그림은 다 말랐겠죠. 당연하죠. 근데이 사람이 새로 그린 그림은 못 마를 거 아닙니까? 그렇죠. 말할 수가 없죠. 30년이 예. 걸리는데. 그 어떻게 했냐면 은 물감을 적당히 만들어서 그린 다음에 그걸 오븐에 넣어서 굽습니다. 오븐에서 구워요? 예. 그러면 빨리 수분이 증발해서 마른다는 거죠. 예. 물감을 말려버리고 또 장점이 뭐냐면 은 그걸 그리고 오븐에서 구우면 그림 표면에 물감이 마르면서 균열이 생깁니다. 아 그게 또 세월이 또 입혀지는군요. 거기. 그렇죠. 시간이 오래 지는 것처럼. 예. 마치 오래돼서 그림이 쪼개진 것처럼 보이죠. 게다가 그 균열 사이에 검은 잉크를 또 채워 넣습니다. 아주 오래된 걸로 보이는 거죠 아 색이 변색된 것처럼 예. 오. 그리고 캔버스나 나무 같은 것도 색을 쓰면 편하지 않습니까 그렇죠 그래서 (17세기의) 베르메르 시대에 그려진 그림 중에 싸구려 그림들을 삽니다 그근데 네. 목적은 그림이 아니라 캔버스였어요
0: 아그 당시에 이제 그려진
1: 그 무명 화가들의 그림을
0: 사가지고 예. 캔버스는 그냥 있으니까
1: 예. 그래서 그 그림을 지워버리고 그 위에 베르메르 그림을 그 베르메르 풍에 그림을, 그림을 그립니다. 입힌다. 예. 이 정도로 치밀하게 했고 이런 스킬을 습득하기까지 산인 이걸렸다고 합니다.
0: 그냥 자기 그림을 그리셨습니다. <웃음> <웃음> 한편으로참이그 어떤 미술계의 어떤 그 뭐라고 할까요? 어 예술품에 대한 어떤 그 일종의 뭐라고 할까요? 좀 조롱 같은. 뭐 이런 이런 의미도 본이 아니게 담기에 대한 그런 사건이 되는 거군요.
1: 예, 그래서 뭐 당시에도 당신 왜 이렇게 위작을 그렸어라고 물으니까 본인은 그렇게 얘기를 했습니다. 평론가들이 내 작품을 인정을 안해 줬기 때문에 복수심에서 이렇게 했다라고 스스로 그렇게 얘기를 합니다. 음. 또뭐 돈이 목적이었다고 하는 사람도 있긴 있고요. 그런데 아까 말씀하셨듯이 위작과 창작물의 차이는 그런 건 보인답니다. 창작물은 자기가 직접 그리는 거기 때문에 일필휘지로 막 아주 생동감 있게 필체가 나가지 않습니까? 본인 사인할 때는 뭐 이렇게 멈추는 게 없죠. 그냥 예. 그냥 자연히 숙하고 나가죠. 위작은 따라 그리는 거기 때문에 붓이 그렇게 확확 못 나간다는 거예요. 그럴 수 있죠. 그 붓질을 보면 에, 에, 에. 조심스럽게 따라 그린 것하고 창작자의 그림하고 기본적인 차이가 난다는 겁니다. 아 그럴 수 있네요. 그러니까 예. 이게 그 글자를 쓸 때도 남의 내 글자는
0: 그냥 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 이렇게 써 나가는데 남의 글자 흉내 낼때 되면 이게 획이 모양이 틀릴까 봐 이렇게 천천히 아주 정교하게 쓰려고 이렇게 하다 보니까 그 이제 필체라든지 화풍의 어떤 그 붓의 어떤 이결 같은 게 달라질 수밖에 없다. 근데 그렇다 라면이 베르메르를 연구한 그메헤레는 아주 자신 만만하게 그렸다는 얘기 아닙니까?
1: 그렇죠. 그 신작을 그렸기 때문에
0: 기존에 있었던 작품이 아니라 예. 여기 새롭게 베르메르의 숨겨졌던 그림이 발, 발견됐습니다 예.
1: 하면서 그 베르메르라는 이수께끼의깨 화가라는 그 캐릭터에서 이게 탄생할 수 있었던 것이 베르메르의 작품보다 적기 때문에 새로 발견됐습니다로 하면 크게 또 설득력도 있고 화제가 되는 거예요. 어. 그 베르메르 그림이 참 여러 가지로 지금 그핫 핫하다고 할까요? 이게, 그, 1990년에도 미국 미술관에서 네. 합주라는 그림이 도둑맞습니다. 오. 현재 최고가의 도난 미술품이 되겠습니다 아직도 못 찾았군요. 예, 한 1억불을 호가한답니다. 이게 1억불이요? 예. 우와. 그리고 또 2004년에는 런던 옥션에서 베르메르의 버진을 앞에 앉은 젊은 여인이라는 작품이 300억에 낙찰이 됩니다. 런던 3명? 옥션에서. 오. 근데 이게, 위작이라는 의견이 많습니다. 미치겠네. 진짜. 그만큼 이 사람을 둘러싼 <웃음> 어떤 이런 해프닝들이 굉장히 많, 많습니다. 그만큼 또 유명해지는 거잖아요. 네.
0: 사실은 이제 사건, 사고가 많아서 지명도가 올라기 시작하면 그 사람의 어떤 그림도 훨씬 더 비싸게 이제 판매가 되고 현대미술에서는 사실은 그 마케팅으로 그 미술 금액을 올린다. 뭐 이런 이야기도 이, 있는 정도인데. 네.
1: 그래서 결국은 이렇게 금고행 1년을 받았는데 이 병원에서 이 사람은 그냥 세상을 떠납니다. 정식 수감도 되기 전에 아이고야. 이미 몸이 너무 약해져 있는 상태였고요. 네. 그리고 여기서 또 마지막 반전이 있습니다. 그 예링한테 위자료품을 3억 5천만 원 받고 팔았지 않습니까? 돈을 받았는데 그 돈이 위조 지폐였어요. 오션스 일레븐을 넣어 <웃음> <웃음> 서로 속인 거예요. <웃음>
0: 참, 이 예술과 사기와 전쟁과 재판, 뭐, 하여튼 우리 어떤 흥미를 잡아 끄는 아주 많은 요소들이 다 담겨진 그런 하나의 역사적인 사건이 아니었나 하는 생각을 해보게 됩니다. 우리나라에서 표기를 이제 최근에 베르메르라고 많이 하는데, 제가 네덜란드에 가서 직접 이 베르메르 의 그림을 이제 보시고 공부하신 분에게 좀 여쭤봤어요. 이게 베르메르라고 발음하는 게 맞습니까? 했더니, 본토 발음에 가깝게 하려면 페이메르 뭐 이렇게 발음을 해야 된대요. 예, 맞습니다. 예. 그게 맞습니다. 예. 베르메르라고 하면 이제 잘 모르는데, 예. <웃음> 누구요?
1: 막 이렇게 물어보는데,
0: 페이메르도 그쪽에 어떤 톤이 있어서 이게 정확하지를 않다고
1: 하더라고요. 예. 특히 V가 네. 그푸로 나거든요. F, F, 예 네. 원래는 근데 네. 우리는 보통 베레메르로 하기 때문에 네. 그래서 이렇게 지칭을 했습니다. 그렇게
0: 이제 지칭을 하는데 음. 저도 이제 물론 그 변호사님께서 어 그렇게 이제 우리식 표기를 이제 가지고 이야기하시는데 혹시라도 코로나 19 이후에 이제 내년까지 계실까봐 저도 최근에 한 거예요. 그렇게 발음을 해야 된다라는 이야기를 또 하시더라고요. 그러면서 아마도 고호 어 이후에 가장 전세계인들의 관심을 모으고 있는 작품 중에 하나가 바로 이 페이메이르, 메르메르의 어떤 그림일 것이다. 라고 하니까, 여러분들이 이 방송 재미있게 들으셨다면, 휴대폰 사용하셔서 한번 그림 한번 이렇게 슬쩍 보시는 것도 주말에 작은 순간이긴 합니다만, 짧은 순간이긴 합니다만, 좀 여유를 갖게 되는 그런 시간이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 범죄의 얘기로 얼룩졌던 우리의 정서에 한편의 아름다운 그림을 좀 감상해 보시길. 바라겠습니다. 자, 오늘 백백교 사건부터 베르메르 그림 위작 사건까지 역사 속에 존재했던 사건들을 통해서 우리 시대를 다시 한번 생각해보는 변호사 디언신, 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 변호사님, 감사합니다. 예, 감사합니다. 저도 마쳐야 될것 같습니다. 전 세계에서 가장 비싼 미술품, 알고 계시죠? 어, 루브레이는 모나 리자입니다 제가 몇년 전에 이 통계를 보니까요. 통계가 아니라 이제 그 보고서를 하나 보니까요. 미국의 메이저리그 중에서 제일 비싼 팀, 뉴욕 양키스가 한 25조 정도 한대요. 가치가. 일반적으로 싼그 구단은 한 8천억 정도 하는데, 뉴욕 양키스는 워낙 유명한 구단이라 25조 정도 한답니다. 그런데 어떤 미술 평론가에 따르면, 모나리자를 금액으로 환산하면 어느 정도 되겠냐? 라고 했더니 한 25조 정도는 되지 않을까요? 라고 이야기 했다는 거죠. 현장 가서 보신분들 아시겠습니다만 정말로 작은 그림 하나가 그토록 엄청난 가치가 있는 것은 그것이 아름답기 때문이다 라는 이야기를 그분이 들려주시더군요. 네킹코의 음악 중에서 모나리자 준비했습니다. 이곡 들으시면서 일요일 편안한 하루 보내시길 바라겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: Men have named you You're so like the lady with a mystic smile Is it only cause you're lonely They have blamed you For that Mona Lisa strangeness